0: 1. Mai 2023. Das Deutschland-Ticket geht an den Start. Ist das wirklich der Gamechanger für die Verkehrswende, auf den wir so lange gewartet haben? Wir müssen reden. Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend, gute Nacht oder wann auch immer ihr die aktuelle Folge von Metacheles euch anhört. Schön, dass ihr dabei seid und gleich am Anfang weise ich darauf hin, wenn ihr Feedback geben wollt, denn ich glaube, das ist eine Ausgabe, wo man viel, viel Feedback ablassen kann, dann einfach auf t.ly slash hallo t.ly hallo. Alles klein geschrieben und wie immer wird auch diese Ausgabe von der ITEMES AG in Lünen gesponsert, die ich übrigens im Juni besuchen darf und ich freue mich tierisch darauf, weil unter anderem hat man mir schon einen Klassiker aus dem Ruhrpott versprochen, einen Taxiteller. Für die, die es nicht wissen, beziehungsweise falls ihr es nicht wisst, ruft auch an. ITEMIS AG, wenn ihr mithelfen wollt, die Zukunft der Mobilität, die Zukunft des Internet of Things mitzugestalten, seid ihr interessierte Entwicklerinnen und Entwickler, vielleicht kennt ihr welche, dann schaut bei mir unter www.metacheles.de nach, beziehungsweise googelt einfach mal nach ITEMIS AG aus Lünen großartiger Hidden Champion aus Deutschland. So, und jetzt haben wir ein Thema am Start, auf das ich mich wirklich ganz besonders freue. Denn es ist ja eigentlich das zweite Kapitel, was hier in Deutschland aufgemacht wird. Das erste fing im letzten Jahr an. Die Bürgerinnen und Bürger haben entschieden. 52 Millionen Mal wurde das 9-Euro-Ticket verkauft. Ja, das ist der Bundesverkehrsminister Volker Wissing auf einer Veranstaltung zum Start des Deutschland-Tickets, so wird das jetzt genannt. Im letzten Jahr hatten wir das 9-Euro-Ticket und es war offensichtlich, nicht nur offensichtlich, es war ein riesiger Erfolg, 52 Millionen haben sich für den Erwerb des 9-Euro-Tickets entschieden. Und äh, wie schnell wir dann es auf die Kette bekommen haben, innerhalb von ja, knappen zwölf Monaten hier ein Nachfolgeticket herauszubringen, ganz ehrlich, ich hätte das so in der Form nicht erwartet. Äh, ja, es ist eine Ecke teurer, als viele vielleicht gehofft, oder sich gewünscht haben, aber nach wie vor sehe ich das so, dass auch 49 Euro na ja, zumindest potenziell ein Game Changer sein können. Und vor allen Dingen ein Game Changer für diese verkrusteten Strukturen der Verkehrs- und Tarifverbünde. Auf www.metacheles.de habe ich euch mal eine Übersichtskarte der Deutsch an Deutschlands Verkehrsverbünden und Tarifverbünden gelistet. Das letzte Mal dass ich so etwas gesehen habe, war glaube ich irgendwie im Geschichtsunterricht in der oder 6. Klasse, als wir uns über die Herzog- und Fürstentümer in Deutschland unterhalten haben. Es ist so ziemlich der abgefahrenste Clusterfuck an, ja, Föderalismus finden wir einfach irgendwie cool und generell müssen wir ja auch immer irgendwie was anderes haben als die anderen und wir können selber besser, es ist eine Katastrophe. Und das wird jetzt mehr oder weniger beziehungsweise wurde ja schon mit dem 9-Euro-Ticket eben so vom Tisch gewischt. Jetzt gibt es einen einheitlichen Tarif, ein einheitliches Ticket und damit werden so viele Dinge aus dieser wahnwitzigen Welt des Vorvorgesterns, denn genau das sind diese Verbünde, so null und nichtig. Ich, ich, ich denke immer wieder darüber nach, wie viel Geld muss man haben, weil es wird ja so oft gejammert, dass für gewisse Sachen, insbesondere im Bildungs- und im Sozialen und auch im Gesundheitssystem, ähm, dass für die kein Geld da ist. Ja? Aber dann schaue ich mir das an und denke mir, wow, so etwas muss man sich auch erstmal leisten können. Deutschland hat, Wahnsinnige finanzielle Mittel, dass es sich erlauben kann, diesen Flickenteppich, diese wahnwitzige Welt der Verkehrs- und Tarifverbünde aufrechtzuerhalten. Wenn man sich einfach mal überlegt, was für eine Ineffizienz wir hier zeigen: ähm, unterschiedliche Verkehrsmittel, die Designselbiger, die Ausstattung dieser, die Uniform, die Ticketautomaten, die Infrastrukturen, die Software. Da muss ich wirklich richtig dicke Luft holen. Und, 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 und. Die Art und Weise, wie natürlich einfach auch Beschaffung abläuft. Ja? Dass es ja keine einheitlichen Beschaffungssysteme gibt. Wo jeder sein eigenes Süppchen lustig vor sich hin köchelt. Und auf einmal haben wir zumindest schon einmal in der Tarifstruktur eine Lösung und jetzt mal bei aller Liebe, die hätte auch ein Fünfjähriger sich ausdenken können, nachdem er mal zwei, drei Stunden im Sandkasten sensationelle Bahnen und Straßen und Brücken gebaut hat und gemerkt hat, wow, verdammt nochmal, diese ganzen Matchbox-Autos, die ich da nutze, die haben alle die gleiche Spurbreite. Es würde ja Sinn machen, wenn ich dann auch meine Straßen entsprechend anpassen würde, dass das alles ein bisschen einfacher wird. Ja, das haben wir jetzt. Nennt sich Deutschland-Ticket. Und wird mit diesem Wahnsinn zumindest, wie ich schon sagte, auf der Tarifebene erstmal Schluss machen. Und dieser Wahnsinn, also wirklich, wenn immer ich nach Deutschland gekommen bin, in Stuttgart fand ich das übrigens. Ganz, ganz, ganz grausam. Mal davon abgesehen, dass jedes Mal, wenn ich in der Stuttgarter Straßenbahn saß und da einmal auf die Polster geklopft habe, das Gefühl hatte, dass mir noch Staub aus den 70er-Jahren entgegengeschossen wird. Das hatte auch in einer gewissen Art und Weise immer so den Charme. Aber wenn du da an den Ticketautomaten gegangen bist und musstest dein Fazit bzw. deine Tarifzone finden, da ist dann eine Liste, die man wahrscheinlich nicht auf fünf, vielleicht sogar noch nicht mal auf sieben oder acht, die nach vier Seiten drucken könnte, von den verschiedensten Haltestellen davor stehen, irgendwie, ich weiß, eine vier- oder eine fünfstellige Nummer, die man dann in diesen Ticketautomaten eigen ist. Wer hat so ein Usability-Verbrechen überhaupt jemals abgewunken? Also es ist so diese Kombination aus, ja, wir wollen schon so ein bisschen digital werden, deswegen hat man dann einen schönen äh, Touchscreen eingebaut. Aber dieses Analoge, nee, das hat auch irgendwie Tradition bei uns. Und deswegen pappen wir da drunter noch diese Liste an Haltestellen. Zum Teil noch schlimmer fand ich das, ähm, wie heißt die, ein MVG? Sind das die, ist Münchner Verkehrsgesellschaft, ich glaube, NVG. Und zwar habe ich mir im letzten September ein sogenanntes ESA-Ticket dort gekauft. Komplett digital, alles Touchscreen-mäßig unterwegs. Ich gehe also durch und ja, ich möchte ja das ESA-Ticket für eine Woche haben. Und dann ganz zum Schluss kommt dann, ähm, bitte geben Sie die Tarifzone ein. Die Tarifzone finden Sie am Aushang. <lacht> dieser Aushang ist original. Fünf Meter neben diesem Ticketautomaten ausgedruckt als Karte hingepappt. Das heißt, ich muss die Kiste verlassen, zu diesem Aushang gehen, überhaupt erstmal schauen, wo ich hin will, beziehungsweise in welchen Tarifzone ich mich bewegen möchte und das dann eingeben. Das Doofe ist hinter mir stand eine Schlange. Da habe ich mich natürlich wieder hinten angestellt. Das, Mann, ehrlich, du wirst doch in jeder Company wirst du gefeuert, wenn du so einen Schwachsinn installierst. Das gibt es überhaupt nicht, dass da überhaupt öffentliche Gelder für verschwendet werden können, dass Menschen in eine Position gebracht werden, a, das zu entwickeln, und b, dass dann nochmal welche, die dann durchaus wahrscheinlich sogar noch weitaus umfangreicher entlohnt werden als diejenigen, die so etwas entwickeln, das auch noch abwinken. Sprich, es geht durchs Quality Management, es werden irgendwelche Usability-Tests gemacht und so weiter. Und dann wird das auch noch durchgewunken. Ach, oh, Wie sauer ich es mich jedes Mal mache, wenn ich nach Deutschland komme. Hier in Taipei habe ich einfach so eine, so eine Easy-Card. Ja, Das ist eine Prepaid-Karte, die kann ich aufladen. Übrigens, es gibt auch Abos hier, selbstverständlich. Aber ich nutze ganz gerne ähm, die Easy-Card, weil es gibt Monate, da fahre ich häufiger, manchmal nicht mal so. Und ähm, Egal, in welches Verkehrsmittel ich hier einsteige, ich halte einfach diese NFC-Karte dran Bing, und das Thema ist durch. Und es wird einfach immer punktgerecht abgerechnet. Punktgerecht, punktgenau abgerechnet. Und ähm, ich muss mir keine Gedanken darüber machen, wo will ich hin und so weiter. In Bus ist es hier übrigens noch einfacher hier, weil wir haben eine, eine innerstädtische Flatrate von etwa 50 Cent, egal wohin du fährst. Und es ist incentiviert. Ja, das heißt, ich kann an den Automaten auch immer noch schön sehen, wie viele Fahrten hatte ich im letzten Monat. Dafür bekomme ich dann jetzt ganz einfach so viele Bonifahrten und Gratisfahrten im darauffolgenden. Das braucht das jetzt in Deutschland alles nicht mehr, weil es gibt ja jetzt das 49-Euro-Ticket, das Deutschland-Ticket. Wobei, jetzt bei all den Jubelarien, die ich abgelassen habe, was ich nicht verstehe, ist, wie kompliziert es mir gemacht wird, also als jemand, der nicht in Deutschland lebt, das überhaupt zu erwerben. A, warum muss ich das im Abo haben? B, warum muss ich, oder kann ich das nur für einen kompletten Monat kaufen? Also es gibt dann das Mai-Ticket und das Juni-Ticket. Warum kann ich nicht einfach mal spontan sagen, so weißt du was, ich möchte jetzt für 30 Tage so ein Ticket haben. Warum haut man das nicht auf 30 Tage runter? Und ohne Abo. Also, Ergänzend dazu, gib doch die Abo-Funktion raus. Ja, und dann macht es noch ein bisschen günstiger, wenn ich es über das ganze Jahr kaufe. Super. Es gibt natürlich übrigens verschiedene Verkehrsbetriebe, äh, unter anderem in Hamburg, die günstige Varianten für, ähm, für, Hartz, äh, oder für Sozialhilfeempfänger, Hartz-IV-Empfänger, ähm, Arbeitslosengeld. Ich, 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 ich weiß gar nicht mehr, wie es aktuell äh, heißt. Es wird ja andauernd gewechselt. Also für Menschen, die es sich einfach so ansonsten nicht leisten können. Für Studierende, für Berufspendler, wo es ganz einfach auch dann entsprechende ja, Rabatte gibt, weil die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen das zuschüssen können. Aber warum kann ich nicht einfach sagen, 30 Tage? Puff, und kauf mir das Ticket, und dann steht dann drauf, okay, ab dem Tag geht es los und dann ist es wieder vorbei und das Thema ist durch. Das ist, das ist so wieder diese Geschichte, ne? die ich so gerade bezüglich äh, dieser Münchner Verkehrsgesellschaft oder in Stuttgart, das, das ist ja klar. Man möchte so digital sein, aber man kann immer noch nicht so richtig loslassen. Weil das haben wir ja immer schon so gemacht. Ihr kennt das Mantra. Ah. Ich möchte, äh, wie gesagt, nicht zu viel darauf rumhacken. Ich sehe es als eine Riesenschance an. Ich sehe es als eine Möglichkeit an, hier wirklich die Verkehrswende anzustoßen. Aber dafür müssen wir jetzt auch investieren. Dafür müssen wir auch in die Schiene investieren. Dafür müssen wir mal generell in die Öffis entsprechend investieren. Und es ist halt nicht nur Bus, Bahn, Shuttle, U-Bahn, Straber Ich glaube sogar, die Wuppertaler Schwebebahn ist auch mit dabei sondern wir müssen auch unsere Städte, und jetzt mögen sich die natürlich sagen, oh, meine Güte, deswegen will ich dieses 49-Euro-Ticket überhaupt nicht haben, denn ich lebe eher im ländlichen Bereich und ohne Auto bin ich hier komplett aufgeschmissen. Richtig. Im ersten Moment sind natürlich die bevorteilt, die entsprechend gute Infrastrukturen vor Ort haben. Das heißt aber auch, dass wir die an selbige anschließen müssen, die sie im Moment noch nicht haben. Aber auch in den Städten müssen wir noch so viel tun. Wenn ich überlege, dass Paris in dem letzten Jahr 52 Kilometer Radwege zugebaut hat und bis 2026 sollen es nochmal 130 Kilometer werden und 130.000 Fahrradstellplätze werden da aufgebaut. Es gibt keine deutsche Stadt, die nur auch annähernd solche Zahlen erreicht. Das war jetzt mal irgendwie ein schöner Reminder, der noch im Hintergrund kommt. Das war nicht geplant. Das war mal irgendwie eine gute Benachrichtigung, dass ich noch was zu tun habe. Aber es passte ja perfekt. In Helsinki haben die mal eben über 1000 Kilometer Radwege hingezimmert. Und Helsinki hat bereits 2018 in der kompletten Stadt Tempo 30 eingeführt. Und in zwei Jahren wollen sie autofrei sein. Ihr seht also, was für Dynamiken da unterwegs sind. Wir müssen gar nicht so weit schauen. Das sind unsere europäischen Nachbarn. Schaut euch das Superblock-Konzept in Barcelona an. Paris habe ich ja schon genannt. Schaut euch bitte generell die Schnellzuginfrastruktur in Ländern wie Portugal, Spanien, Frankreich an. Schaut euch mal die Bahnhöfe in den Niederlanden in den Niederlanden an. Wir können so viel lernen. Wir müssen das Rad nicht neu erfinden. Aber ich gebe dem Volker Wissing recht. Es passiert jetzt was. Und das ist für mich der Staat. Es wird die, den, der Einstieg in eine Digitalisierung des ÖPNV sein. Es wird uns helfen, komplizierte Strukturen zu überwinden, Kosten einzusparen beim Vertrieb. Das Deutschland-Ticket wird uns helfen, den multimodalen Verkehr zum Alltagsverkehr vieler Menschen in Deutschland zu machen. Finanzierbar für viele Menschen. Es wird nun erlebbar für viele Menschen. Denn wir sollten genau das nicht vergessen. Mobilität ist ein Menschenrecht. Ich wiederhole mich hier gerne. Mobilität ist ein Menschenrecht. Ich bin mir sicher, dass das nicht in der Charta der Vereinten Nationen drinsteht. Aber um das zu begreifen, müssen wir sehen, was es mit Menschen macht, die auf einmal, dadurch, dass es leistbar ist, sich genau diese Mobilität erlauben können. Was kann das denn für eine Mutter, eine Alleinerziehende mit ihren beiden Kindern in Wilmersdorf bedeuten, wenn sie zum allerersten Mal die Möglichkeit hat, die Kids mal an einem Samstag und am Sonntag, wo ein schönes Wetter ist, an, an, an so ein Ostseebad zu fahren. Und die Kids sehen zum allerersten Mal das Meer. Da werde ich jetzt gerade so ein bisschen Emo drauf. Weil ich denke es mir gerade einfach auch mal so selber. Das sind so diese Möglichkeiten, die auch so ein Ticket schafft. Ja, Berufspendler, aber lass uns doch ganz einfach auch mal so ein bisschen über Gefühlspendler nachdenken. Was das bedeuten kann, wenn man denen die Chance bietet, auch das Land ganz anders kennenzulernen. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Ich bin gespannt, was ihr zu den Preisen sagt. Wie ihr generell die Art und Weise der Einführung des Deutschlandtickets bewertet. Und ob ihr euch eins kauft. Also, lasst es mich wissen. t.ly slash hallo. t.ly slash hallo. Kurze Sprachnachricht hinterlassen. Dann seid ihr in der nächsten Sendung dabei. Ich bin hier wirklich sehr, sehr gespannt auf euer Feedback. Und ansonsten, Metacheles könnt ihr unterstützen. Alles auf www.metacheles.de. Wir haben jetzt über 800 Bäume weltweit zusammengepflanzt. Es geht in Richtung, ja, wir machen bald ein Fußballfeld auf. Das finde ich wirklich sensationell. Über 300 Tonnen CO2 holen wir damit zusammen aus der Luft. Und letztendlich verdiene ich dann auch noch Geld damit, damit ich hier lustig ins Telefon spreche. Das ist dann so meine Form der Transparenz. Besonders würde mich übrigens noch freuen, wenn ihr auf den diversen Podcast-Plattformen noch eine Bewertung für mit da lasst. Also... Fünf Sterne wären großartig, wenn ihr noch was Schönes dazu schreibt, freue ich mich auch. Und übrigens, auf Spotify könnt ihr zu jeder Folge auch immer direkt Feedback geben. So oder so, bleibt gesund und hoffentlich bis bald. Ciao.